0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Hanna, was geht, du kleine Maus? Was geht? Heute habe ich gute Laune.
0: <lacht> Sehr schön. Obwohl es draußen irgendwie, draußen ist es grau und irgendwie sieht es nicht nach Sommer mehr aus, obwohl es 30 Grad sind, aber irgendwie habe ich trotzdem gute
1: Laune. Ja, bei uns ist es auch gerade ein bisschen grau.
0: Erstmal einen Kaffee.
1: Ja, erzähl mal, wie war es in Hamburg? Wie war dein Kochevent noch? Wir haben uns ja gesehen vor ein paar Tagen. <lacht> Wollte gerade sagen, love it, dass du fragst, wie war es in Hamburg? Wir haben uns zweimal gesehen. <lacht> wie war es noch in Hamburg? <lacht> Man, das
0: Event, das war so schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Also es war eine kleine Gruppe, 16 Leute und wir haben ja so eine äh, pflanzliche Butteralternative vorgestellt mhm. und ich habe dafür drei äh, Gerichte entwickelt und Rezepte erstellt und dann haben wir das alle zusammen gekocht und das war richtig, richtig schön, weil manchmal, also Kochkurse. ich weiß nicht, was du davon hältst, ob du es gerne magst und gerne gibst, kannst ja gleich noch was <lacht> dazu sagen, aber äh, normalerweise, so wie ich das kenne, ist es immer eine Gruppe oder eine Firma oder sonst was, wo du zwei Drittel beschäftigen musst und ein Drittel steht rum und ja. trinkt Wein und besäuft sich ja. und von den zwei Dritteln ist die Hälfte absolute Besserwisser, ja. die ganz genau wissen, <lacht> wie der Hase oh. läuft und wie viele paco sie mhm. zu Hause haben. Also es ist immer irgendwie eine, eine komische Stimmung meistens gewesen. Ich habe noch nicht so viele Kochkurse gegeben. Aber jetzt gerade in Hamburg, das war so schön, weil alle hatten richtig Bock. Mhm. Es waren so... JournalistInnen aus dem Food-Bereich und ein paar InfluencerInnen und Leute von der Marketingagentur, die die Fotos gemacht haben und von der Firma und von der PR-Agentur und es war irgendwie eine bunte Mischung und alle wollten mitmachen und das habe ich nicht erwartet. Auf einmal war es total voll und ich musste irgendwie so Aufgaben in mir
1: aus dem Hut ziehen, weil alle unbedingt kochen wollten. Das ist immer das Schlimmste, finde mhm. ich. Sich Aufgaben aus dem Hut ziehen, weil gerade bei 20 Leuten, da sind Aufgaben auch so dermaßen schnell erledigt, ja. weißt du, wenn du die Kartoffeln schälen lässt, 20 Leute, die sind ja innerhalb von Sekunden haben die da die Kartoffeln geschält. Und das finde ich immer richtig, richtig tricky. Voll.
0: Und auch du sagst dann 15
1: Mal sehr nett und sehr laut, aber
0: auch so. Also, bevor wir anfangen, ist es super wichtig, dass ihr euch alle einmal das Rezept durchlest, damit auch keine Fehler passieren, damit ihr ganz genau wisst, wie <lacht> das so geht. Vergiss und es. dann wird sich irgendwas gegriffen und irgendwas mit Messer einfach geschnüppelt. <lacht> Egal in welcher
1: Form. Ja. <lacht> Absoluter Klassiker, oh Gott. Ja, ja ich habe eine Zeit lang auch mal Kochkurse gegeben, damals noch im Klimasland und habe das irgendwann dann nicht mehr gemacht, weil es sich finanziell einfach überhaupt nicht gelohnt hat und ich immer nur drauf gezahlt habe, ja. weil, keine Ahnung, wenn so ein Kochkurs 100 Euro kostet und man verschenkt das, es ist ja meistens ein Geschenk, dann macht man es zu zweit, dann sind es 200 Euro, das war auch noch vor fünf ja. Jahren, also jetzt müsste man es wahrscheinlich noch teurer machen. Dann Hast du insgesamt bei zehn Teilnehmern, was ich okay finde von der Größe, weil bei mehr, da verliert es echt an Qualität, da kannst du dich nicht mehr um alle kümmern. Dann hast du 1000 Euro für den ganzen Abend. Davon musst du einkaufen gehen, davon musst du Steuern bezahlen, davon musst du Menükarten drucken, davon musst du Getränke bezahlen. Ich hatte noch eine Aushilfe dabei, die Getränkeservice gemacht hat, die quasi abgeräumt hat, die abgewaschen hat und am Ende hast du da gar nichts von. Ja. Und bis du die Kurse erstmal geben kannst, also Raummiete hast du natürlich dann auch noch und ja, das ist alles irgendwie... Super aufwendig. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, bis du die Kurse geben kannst, brauchst du ja auch erstmal zehnmal Bretter, zehnmal Messer, zehnmal Sparschläder, du brauchst ja, ja auch voll viel Equipment, dann brauchst du Schürzen. Ja. Das heißt, das ist halt voll die große Investition, die man am Anfang erstmal tätigen muss. Das kannst ja. du eigentlich nur machen, wenn du einen eigenen Laden hast, wo du eine Räumlichkeit hast, die du dafür nutzen kannst. Ja. Und dann musst du das in einer Regelmäßigkeit machen, dass du halt, weißt du, weil was machst du nach einem so einem Kochkurs mit den übrigen Lebensmitteln? Das ist immer das Problem.
0: Voll. Ja, du musst das irgendwie so, so cross, cross ja. machen, ne? Also, du hast einen Kochkurs, am nächsten Tag, machst du daraus noch einen Lunch. Und du genau. hast eine Location, die du aber ja. auch vermieten kannst für andere Sachen oder. Und ich, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, in der alten Schmiede. Nee. In Ottensen. Das war ja bei dir in Hamburg. Und das war in so einem Hinterhof. Und das war so eine schöne Location. Und ich bin hier in Berlin schon lange auf der Suche. Ich will ja gerne ein Studio haben, wo ich meine Videos drehen mhm. kann und wo ich Fotos machen kann. Und auch als Produktionsküche. Und genau das hatte Geil. er da. Der Steven. Und wunderschön mit so einem kleinen Innenhof, super idyllisch. Und halt drei so Kochinseln. Da konntest du super gut mit 20 Leuten kochen, eine große Tafel, aber er hat dann noch so seinen Shop, wo Aha. du selbst angekochte Lebensmittel dann von ihm kaufen kannst und Jetzt geht langsam so die mhm. Weihnachtsfeier-Saison irgendwann los. Und ich glaube, die Bude brennt. Das ist genial. Ich will sowas, ich will sowas auch aufhaben. haben,
1: wirklich. Ich suche ja auch schon so eine Location. Das ist ich habe so ja auch schon mal, ich hab schon mal die perfekte ja. gefunden und dann habe ich sie nicht bekommen. Oh Gott, das hat mich geärgert. Mhm. Ähm, aber gut, dass du es sagst. Ich habe nämlich gerade eine Anfrage für ein Film-Event mit 20 Leuten im Posteingang liegen. <lacht> Schreibe ich mir direkt mal auf. Anfrage geht raus.
0: Ja, voll. Äh, aber da musst du jetzt richtig schnell sein. Wahrscheinlich sind die schon mega ausgebucht für Winter. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja verrückt, dass man im Sommer schon über die Weihnachtsfeier nachdenken muss. Die ganzen Firmen fragen jetzt schon an. Also nicht, nicht krass, bei mir, ne?
1: Auf jeden Fall. Bei so ein Locations? <lacht> ich weiß auch nicht, ob das eine, ob das schon eine Weihnachtsfeier oder sowas ist oder ob das einfach nur so ein Team-Event ist. I don't know. Ähm, aber ja, generell finde ich Kochkurse immer ein bisschen anstrengend, weil der Druck ist schon auch enorm ja. hoch. Ne? Du musst richtig performen an dem Tag. Die erwarten richtig was von dir. Wie gesagt, man bezahlt viel Geld dafür. Und dann ist es halt all eyes on you. Du bist ja. der Leader des Abends. Du bestimmst, was die Leute am Ende des Tages ja. von dem Event behalten, wie sie es gefunden haben und muss halt dafür sorgen, dass sie alle beschäftigt ja. werden und am Ende auch ein gutes Essen dabei rauskommt. Also ich finde, das ist schon irgendwie voll die Herausforderung, voll die Aufgabe. Und du
0: rennst halt rum, du bist eigentlich immer nur so am löschen, weil überall alle Menschen permanent Fragen ja. haben. Und es ist ja nicht so, dass ein Kochkurs ein, ja. ein Showkochen ist, sondern du stehst ja nicht vorne und zeigst, was und die Leute machen, das nach, sondern ich habe das jetzt pro Gang aufgeteilt. Es waren drei ja. Gruppen, jede Gruppe hat einen Gang gemacht. Und dann wurden überall ja. die ganze Zeit immer Fragen gestellt, Hanna, ist das richtig? Geht das hier? Und ich bin nur gerannt. Und hatte irgendwann teilweise so ja. eine halbe Stunde lang
1: irgendwas in meiner Hand, was ich eigentlich wegbringen wollte und kam nicht dazu. So <lacht> blasen ja. an den Füßen. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall Voll. eine Herausforderung, find ich schön. finde ich. Ja. Und man
0: muss auch immer gute Laune haben. Ja. Du musst und gute, gute Laune verbreiten. Haben und du musst schaffen, dass alles rechtzeitig auch fertig ist. Also du musst super koordinieren, dass die Gänge dann auch irgendwann gegessen werden, mhm. weil die Leute haben auch super Hunger. Und so hangry mhm. Menschen ist natürlich auch immer kompliziert ja. und dass die alle was zu trinken haben. Du hast irgendwie all eyes everywhere, ja. so sagt man das <lacht> ähm die von der PR Agentur haben mich auf jeden Fall super unterstützt und die Location war halt so geil, dass wir hatten jemanden okay. der Getränke gemacht hat und die ganze Zeit Service und Getränke ah, ja. und wir hatten noch jemanden der wichtig. hinten in der Spülküche stand und die ganze Zeit aufgeräumt hat, also es war perfekt, es war so schön. Mega? Du musst da
1: hingehen. Sie Werbung hier, aber guck dir die Location ich, ich, an, du, I love it. Ich <lacht> nebenbei schon notiert, weil es ist richtig richtig schwer solche locations zu finden und ich werde relativ oft gefragt, ob ja. ich nicht irgendwas wüsste. Now you Jetzt, know. Ähm, von mir. Guck von mal mir Ganze aus Berlin kriegst <lacht> <Now lacht> du <lacht> Ja, nee, das, das war, stimmt. War wirklich schön. Ja, gut.
0: So und äh der Kochkurs, den habe ich ja am Donnerstagabend gegeben, bin Freitag gefahren. Und als wir uns getroffen haben, ich war ja bei dir erstmal im Blatt Gold, was so schön ist. Ja. Oh mein Gott, I love it. Es ist, es, ich meine, es ist noch nicht fertig. Das ist ganz am Anfang. Der eine Raum vorne ist, ich habe es ja nur als Baustelle gesehen. Mhm. Was ist so schön, Zora.
1: Das ist so schön. Ja, ich freue mich, dass es dir gefällt. Ich bin auch so ja. happy. Und ich jetzt ist es Montag, später sozusagen. Und ich kann es kaum glauben, aber die Bauarbeiten haben begonnen. In der die Küche Die Bauarbeiter oder was? sind jetzt gerade bei uns in der Küche und haben die Vorarbeiten gemacht für den Sanierputz, der jetzt die restliche Woche aufgetragen oh wird. Oh mein Gott. I cannot believe it. Krass. Es ist verrückt. Wirklich. Wir haben einfach. Vor ein paar Wochen oder vor ja. ein paar Monaten hat
0: sich es angefühlt, als wäre das eine Never-Ending-Story und das ist alles einfach ja. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ey.
1: Wir sind wirklich mit dem Laden durch die Hölle gegangen und ich habe zwischendurch nicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ich habe gedacht, dieses Projekt ist unser Ende. Unser <lacht> oh. finanzieller Ruin, unser... Und alles, was wir uns aufgebaut haben, die Weidenkantine, alles, was da dran hängt, dieser ganze Rattenschwanz, ich dachte, es ist wirklich unser Ende. Und jetzt sind heute einfach die Bauarbeiten losgegangen und ich kann es nicht glauben, es macht mich so unglaublich glücklich. Keil. Wir haben den Auftrag für den Einbau der Küche einfach aufgegeben und wir haben zwei Wochen im November geblockt und die Küche, wenn jetzt nichts mehr schief geht, wird einfach eingebaut. Ich kann es nicht fassen. Oh mein Gott, und hast du die es selber geplant? mein Bruder krass ah gut der kennt sich ja aus ja der ist gastrokonzeptentwickler genau und Planer und der hat die ganze Küche geplant und wir hatten natürlich auch großartige Unterstützung von der Firma Chefs Culinar. Vielen Dank an ah, der ja. Stelle. Kleines Shoutout. Die haben uns da echt gut unterstützt und ich freue mich so sehr. Wirklich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. <lacht> oh mein Gott. Ich, ja, ich will es nicht laut sagen, aber das schreit ja an der Küchenparty, wenn die fertig ist. <lacht> die wird es geben, so viel kann ich ja. dir sagen, ey. Oh, geil.
0: Ja, und äh, ich war ja nicht nur im Blattgold, sondern auch in der Weidenkantine also ich habe endlich mal die, auch die Weinkantine gesehen, was auch ein sehr schöner Laden mhm. ist. Da muss ich noch ein Kompliment geben. Ein ganz Und hab schnuckeliger Laden. Also wir waren da ja nur zum Kaffee trinken. Und deine Schwester Ronja habe ich jetzt auch kennengelernt, mag ich sehr gerne von der Reiseführer, äh, Meint so, und wollt ihr noch was? Und ich und Jan, also unser Manager, war auch so, ja, nee. Äh, m -m. Und dann ist mir natürlich eingefallen, dass ich doch die Zimtstecke probieren muss, weil ich habe die ja noch nie gegessen. Und ich sag mal so, <lacht> es ist schon auch einfach eine richtig krank geile Zimtschnecke. Und oh, ihr macht das auch so schön du? schlau, dass ihr, wenn ihr morgens Frühstück macht und euer Rührei bratet oder sonst was macht, dieser ganze Laden riecht nach brauner Butter. Und das unterstützt diesen mhm. Geschmack, dieser perfekten Zimtschnecke <lacht> noch mal sowas von.
1: Oh, du hast in unsere Notiz geschrieben, äh, Zimtschnecke, ist es wirklich die beste ever? Hannas Fazit. Und ich dachte nur, Gott, jetzt werde ich zersägt. Weißt du, Was hättest du anderes sagen können? Hättest du mir gesagt... Wenn du sie nicht gut gefunden hättest, hättest du es mir gesagt? Ganz ehrlich. Ja, ich
0: hätte sie gesagt. Weil das finde ich immer so schwierig. Also ich muss, soll ich dir mal sagen, was ich an Zimtschnecken nicht mag. Mhm. Und das war bei euch nicht so. Wenn man das Gefühl hat, dass in der Teig noch ein bisschen roh ist. Und das kann ich gar mhm. nicht leiden. Also für mich muss die Zimtschnecke durchgebacken sein. Die darf nicht so knitschig sein. Und manchmal hat das, die Zimtschnecke von Zeit für Brot, hat das manchmal. Dass es drinnen ja. noch mm, zu, zu, zu knatschig ist. ist. Genau. Ja. Aber deine war saftig und butterig und durch. Und das mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Mm. Es war ein, äh, ein Zusammenspiel von Elric und Zwantje, unserer Küchenchefin. Und Elric äh, war auch ein bisschen aufgeregt, als er gesehen hat. Also sie waren beide sehr aufgeregt, als sie gesehen haben, dass du die Zimtschnecke jetzt gerade isst. Oh. Weil sie natürlich auch wussten, dass wir höchstwahrscheinlich darüber sprechen werden. Von daher... doch an Elric und Zwantje. Wir können jetzt alle aufatmen. Oh, Leute, die Zimtschnecke war gut. Ja, die war sehr gut. Oh, okay, jetzt bin ich beruhigt. <lacht> Jetzt können wir reinstarten. Service bitte.
0: Service bitte.
1: Hanna, ich war im Sternehimmel. Ich kann es nicht anders sagen. Wir waren essen, wir hatten Date Night, mein Schatzi und ich. Ja. Und wir waren im Zeig. Ich hatte das letztes Mal ja schon erzählt. Das ist das Restaurant von Maurizio Oster hier in Hamburg und wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Also der Tag hat schon sehr stressig angefangen. Es war Weidenfest und rund um unser Café waren Flohmarktstände, die ganze, der ganze Stadtteil war komplett ah. voll und es war echt ein richtig anstrengender Tag. Und als wir die Buchung gemacht haben oder die Reservierung, wusste ich nicht, dass das Weidenfest stattfinden oder dass es da an dem Tag ja. ist. Sonst hätte ich das ein bisschen anders geplant, weil als wir dann in dem Restaurant saßen, war ich so... Ja. Was? Ich, ich kann Was nicht mehr. So? Ich kann nicht mehr, mir tun meine Knochen ja. einfach weh. Ja, irgendwie, manchmal muss
0: man, glaube ich, man muss sich das Jahr so ein bisschen besser planen. Man muss alle Feiertage und so Kiezfeste und irgendwie... Mhm.
1: Veranstaltung muss man sich, glaube ich, auch
0: immer mit in den Kalender eintragen, gerade wenn man da ein Kaffee ja. oder ein Restaurant hat. Ne?
1: Wir haben es irgendwie vercheckt. Ich weiß auch nicht, warum, aber das war ein bisschen unglücklich. Hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich hatte das Gefühl, ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig genießen, wie wenn ich mich jetzt so richtig darauf eingestellt hätte. Ja. Ich hätte den ganzen Tag frei gehabt, hätte zu Hause ein bisschen rumgetüdelt. Ich konnte mich auch nicht entspannt fertig machen. Ja. Kennst du das auch, wenn du dann so in der Eile dich fertig machen ja. musst, sich dir was zu anziehen raussuchen musst, dann ist das Hemd nicht so richtig gebügelt oder die Bluse und ich wusste es dann nicht so richtig. Oh, es hat mich alles irgendwie genervt. Und, äh, <lacht>
0: Ich finde auch, wenn man zu so einem Essen geht, wo man erstens sehr lange sitzt und sehr viel isst und auch sehr viel trinkt, mhm. man, man muss auch ein gutes Outfit wählen, in dem man sich ja. wohlfühlt, wo man viel essen kann, wo man aber auch ja. gut aussieht, wenn man damit nach dem fünften Gang auf die Toilette gehen muss. Sie, wie ich meine? Also man muss sich ja damit <lacht> wohlfühlen. Ich bin jetzt, also ich ich ja. bin jetzt nicht super so body positive im Moment, aber ich muss dann immer oh. wirklich mir alles so anziehen, dass ich sage, ja, ja geil, wenn ich jetzt aufstehe und ich habe irgendwie so einen Food-Baby-Bauch, dann fühle ich mich trotzdem mhm. wohl, wenn ich jetzt durchs volle Restaurant stolziere.
1: Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. So auf meinen vielleicht sogar hohen Hacken oder sowas. Weil man macht sich mhm. ja schon auch schick, ne? Ja, ich war dann halt eher so in diesem... Mo Modus so, oh, ich sehe total fertig aus, ich bin total kaputt, ich schwitze irgendwie immer gefühlt noch nach <lacht> und äh, hab nicht auf Anhieb das richtige Outfit gefunden, das nervt mich dann irgendwie. Naja, wir saßen dann draußen, was ich sehr schön fand, weil da waren nicht oh. ganz so viele Tische mehr aufgebaut, weil es jetzt schon immer mal wieder so ein bisschen kühler ist und auch immer mal wieder regnet in Hamburg, aber wir hatten richtig geiles Wetter und weil ich halt den ganzen Tag in der Küche stand, dachte ich halt so, oh nee, komm, lass uns mal raussetzen und dann waren wir echt fast den ganzen Abend, zum Schluss kam dann noch ein anderes Pärchen, alleine draußen und hatten so voll die Ruhe, hatten so ein bisschen Privacy immer mit der Bedienung und äh, mit den Köchen, die uns dann das Essen gebracht haben, haben und haben dann auch erstmal einen kleinen Champagner getrunken, oh. als wir da waren und dann ging es auch schon ja. wieder. <lacht> ich finde auch, das gehört dazu,
0: oder? Der Aperitif als ein Champagner, das ein Glas Champagner, das sein. muss einfach sein. Ja.
1: <lacht> ja, wenn man schon sowas macht irgendwie. Und Philipp war auch noch, war vorher noch nicht in einem Sterneladen, für mich war es auch tatsächlich erst das zweite Mal. Einer oder zwei? Und dann, eine dann einer, eine. ein Stern. Mhm. Genau, macht man halt auch nicht alle Tage. Wie gesagt, wir hatten es ja auch schon, als du beim Noma warst, das ist natürlich nochmal ganz anders, aber es ist natürlich auch recht kostspielig. Ja. So. Deswegen ist das was, was man sich auf jeden Fall mal gönnt. Und wie gesagt, es dauert auch recht lange, also ich glaube, wir waren viereinhalb Stunden ja. oder fünf Stunden oder so, glaube ich, dann da. Es gab zwölf Gänge oh. und... Ich habe das Menü hier vor mir und ich ähm, jetzt, wo ich das gerade lese, habe ich nochmal so die Bilder dazu im Kopf. Oh Gott, es war so ein Erlebnis. Ich kann die auch wirklich einfach gar nicht mehr wiedergeben, was es alles gab. Weil alleine der erste Gang, Begrüßung von den Feldern, viermal Pilz. Es oh. gab so ein kleines Brett und da waren unterschiedliche Sachen von einem Champignon drauf. Und man denkt sich halt in erster Linie so, Champignon, ja okay, ich weiß, wie ein Champignon schmeckt. Und dann kriegst du so einen Gang und du... Du kannst nicht begreifen, was aus diesem Pilz geworden ist. Und das finde ich jedes Mal aufs Neue so faszinierend. Ja. Und dann hast du vier kleine Pralinchen alle können, also sie hätten nicht unterschiedlicher sein können und es war so unglaublich lecker, optisch so, so schön und weißt du, wenn das der erste ja. Gang ist, dann, dann bist du schon so aufgeregt auf das, was kommt und du hast halt jedes Mal dann so Einstimmung in das Menü, also das nächste, was wir dann bekommen haben, war nur Zucchini und Liebstöckel und du hast keine weiteren Infos, du weißt ja überhaupt nicht, was kommt, du setzt dich hin und alles andere macht der Service ja. und es passiert einfach nur, du wirst komplett durch den Abend geführt und jetzt sind wir wieder dabei, bei dem Service, ja. wie wichtig auch einfach der Service ist. Und es ist auch ja alles drumherum, dieses ganze Erlebnis. Oh, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, okay. ja. Ähm, ich kriege richtig Gänsehaut. Weil du, ich kann doch so viel, so wie ich über so mal erzählt Und du hast gerade genau die gleiche hinfliege, aufgeregte Freudigkeit, weil es einfach so geil ist. <lacht> ja, und weil es so wenig Leute gibt, mit denen ich da so drüber sprechen kann wie mit dir, weil es so wenig Leute gibt, die das aus, mit diesem Hintergrund quasi so, mit so einer Begeisterung dann auch so verstehen irgendwie. Und dann ah, kam irgendwann der erste Gang und es war Rote Beete, Vogelmiere und Meerrettich. Und das mm. war ein dieser Gang ist mir so krass in Erinnerung geblieben, weil das ein Spiel war aus Konsistenzen und vor allem auch aus Temperaturen, denn das Meerrettich war ein... Eis, was richtig, richtig geil war, dann die Vogelmiere, das war so ein Mousse, was ummantelt war von so einem ganz, ganz dünnen Gelschicht und die rote Beete war einmal so ein ganz zähflüssiger Sud und zubereitet nochmal als das rohe Gemüse sozusagen, aber ich kann dir nicht sagen, wie es verarbeitet war, aber dieses Zusammenspiel aus diesem Mousse, dem Eis und der roten Beete, das war im Mund... Das war so krass, hey. wirklich. Das war. Ich finde auch irgendwie crazy, also aus Vogelmiere,
0: weil das ist ja super fein. Also vom Geschmack her mhm. und auch von den Blättern her ist ja, ja. auch so wie so ein bisschen wässrig, wenn du da drauf beißt, weil es hat mhm. so diese feste Struktur und schmeckt nicht nach so viel dann Mousse mit einem mhm. Gelee
1: draus zu machen. Das finde ich sau so crazy. Ja. Und das war halt so eine, also so eine ganz feine, grüne Note, die dieses Erdige von der Roten Beete halt nochmal so richtig hochgehoben hat. Und dann hattest du aber dieses Meerretticheis, was halt auf der einen Seite total dieser erfrischende Gegenspieler war und durch die Konsistenz nochmal so ein bisschen dieses Himbeereis mit Kirschenfeeling ja. in dir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, das war genial irgendwie. Das war halt Geil. Und, das, und das war in ganz vielen Gängen so, dass da auch so ein bisschen minimal mit so Molekularküche mhm. gearbeitet wurde. Das heißt, du hattest hier und da immer mal noch so ein kleines Perlchen, was dann im Mund auf einmal geploppt ist und so. Das war echt, es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich überragend. Und einen Gang möchte ich auch noch erzählen. Das war der Anfang <lacht> vom Ende. Das war der erste Gang von Süß. Mhm. Es war Kirsche und Nussbutter. Oh, und es mm. sah es sah gar nicht so spektakulär aus, weil man hat von oben nur so ein bisschen braunen Schaum gesehen, bräunlichen Schaum. Und man konnte auch nicht so richtig definieren, was man da jetzt gerade im Mund hatte. Aber es war, oh mein Gott, es war so lecker. Du hast richtig Gänsehaut bekommen, wenn du das gegessen hast. Es war so, ach, es hat einfach Spaß gemacht. Und hat, also es war einfach äh, Nussbutter-Schaum und dann Kirsche, Süßkirsche. Es war ein Nussbutter-Schaum. es war feste Nussbutter-Bits, die mhm. so ein bisschen so wie Streusel waren. Dann war die Kirsche so leicht süßsäuerlich eingelegt und dann hattest du unten drunter noch mal so pure Nussbutter, was noch mal dieses fettige, oh, schmeckende mit dieser Säure von der Kirsche herausgekitzelt hat. Boah, das war... Richtig, richtig geil. Also, diese beiden Gänge sind mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Ja. Das war richtig ja, das lecker. Ist,
0: ähm, wenn man Nussbutter, also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nochmal müssen wir das nochmal erklären, vielleicht schon. Nussbutter bedeutet ja nicht Butter mit Nuss, sondern ist gebräunte Butter. Und dann trennt sich quasi mhm. der Fettteil von der Molke, und die Molke ist ja quasi dann ein Zucker. Also ein Protein, was auf Zucker mhm. ist und der karamellisiert. Also die Molke karamellisiert mhm. und wird braun und süßlich. Und wenn man das durch ein Sieb passiert und das oh. auffängt, dann hat man quasi diese Molke-Karamell. Und das kann man quasi mhm. wie Streusel verarbeiten und benutzen. und dann hat man diese Molke-süßen oh Streuseldinger. Und es ist einfach so simpel, weil man nur Butter braucht.
1: So lecker. Aber es macht ja. einfach so einen Unterschied. Das ist genial. Ja, und ich finde das wirklich dieses. Ich, das ist ja eine, eine Kochwelt, in der ich mich überhaupt nicht auskenne. Also ich ich kann dir ja bei ganz vielen Sachen, die ich auf dem Teller gegessen habe oder gesehen habe, ich kann nicht verstehen, wie man da hingekommen ist. Was es für mich halt trotzdem so unglaublich spannend macht, sowas zu machen, weil ich mich halt die ganze Zeit frage, wie man da hinkommt. Ja. Und das ist teilweise so unendlich filigran gearbeitet. Da stecken dann so viele Arbeitsschritte in einem einzigen Teil, was auf dem Teller ist. Eine einzige Komponente. Richtig heftig. Also kann ich jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Ja,
0: voll. Und ich finde auch gerade, wenn das so molekular und auch so französische Sterneküche ist, ist es halt viel nahbarer als jetzt zum Beispiel das Numa, sondern das ist einfach, das macht einfach nur Spaß ja. und es macht Spaß und es ist verständlich und hm. lecker. So.
1: <lacht> ich habe neulich auch mal so eine YouTube-Folge gesehen von so einem Dude, der so die besten Restaurants der Welt testet und der war im Restaurant Koks, was jetzt ja gerade mhm. auf Grönland ist. Kennst du das? Zwei Sterne. Diese silberne Kugel.
0: Nee. Nee. Es gibt, doch jetzt ein neues, es gibt doch jetzt ein neues Restaurant, das ist einfach nur so eine silberne Blase, die schwimmt auf dem Wasser und da drin ist so ein drei Sterne mega krankes Restaurant. Mhm. Da fährst du dann mit so einem Elektro.
1: Speedboot hin oder so, keine Aha. Ahnung. Das sehe ich immer nur auf TikTok. Aber nee, sagt mir noch nichts. Aber muss ich, schreibe ich mir auch mal mit äh, auf, muss ich mir mal angucken. Ich bin gespannt, <lacht> was, was du dir da jetzt aufschreibst. <lacht> Eine komische Silberne Kugel auf dem Boot schreibe ich mir auf. auf Silberne Kugelboot. Ja. <lacht> Wasser. Jedenfalls machen die halt auch so Bonbons aus irgendwie Muschelresten oder irgendwelche so Blutpudding oder ne, die machen ja teilweise so richtig abgefahrene Sachen auch äh, mit mit Innereien und mit Hirn und so. Das ist ja auch richtig geil, dass sie das alles verwenden und verarbeiten. Aber ich glaube, das ist für viele einfach so ein bisschen abschreckend. Weißt du, dass man halt so ein bisschen Angst hat, das dann zu essen, weil da so ein bisschen auch so ein bisschen Ekel mit dabei ist, weil ja. man das nicht kennt aus seinem Alltag. Und das hier, das war so ein richtig... Klassisch, das war lecker, da freut man sich drauf, man kennt die Zutaten, die man liest. Okay, weil Vogelmiere kennt jetzt vielleicht nicht jeder, aber Karotte, Sonnenblumenkerne oder Karotte, Sonnenblume, Kräuterbutter war zum Beispiel Geil. auch ein Gang. Scholle, Petersilie, Rauch Sonnenblume, war einer der, Hauptgänge der
0: Boden so. oder was?
1: Nee, die Kerne waren das. Die
0: Kerne. Und sag mal, ich habe noch eine Frage, habt ihr vegetarisch gegessen oder habt ihr Fleisch und
1: Fisch auch gegessen? Wir haben Fleisch und Fisch gegessen, aber von den zwölf Gängen gab es einmal die Scholle. Da waren auch noch ein paar Krabben bei und danach gab es was vom Schwein. Das waren zwei winzige Medaillons und das war, äh, waren die einzigen tierischen Komponenten in dem ganzen Menü. Und das finde ich voll cool. Voll. Und ich finde auch immer irgendwie, in den meisten Fällen
0: finde ich die Vorspeisen und die Zwischengänge geiler als die Hauptgänge. Ich weiß aber ja. auch nicht warum. Aber irgendwie, und dann ist geil, ja. Dessert Und die Hauptgänge sind immer gut, aber die flashen mich meistens nicht so wie die ja. Vorspeisen oder Zwischengänge. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
1: Ja, war auch recht klassisch. Das waren zwei so kleine Medaillons vom Milchferkel. Dazu gab es noch so eine kleine Frühlingsrolle, wo so ein bisschen was von dem Pultfleisch mhm. mit drin war. Eine Kümmeljü, ein Kürbispüree und Essig steht hier gerade noch, aber das kann ich nicht zuordnen. <lacht> also es war halt so, weißt du, es war ein Gemüsepüree, es war eine Jü, es war ein Stück Fleisch mit einer schönen knusprigen Kruste noch mit dabei. Ja. So, aber das ist jetzt nichts super abgefahrenes gewesen. Es war total lecker, aber das ist zum Beispiel auch nicht der Gang, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ja. ist.
0: Es ist krass. Ich finde es so crazy. Weil ich hatte mal ein, so ein Zwei-Sterne-Erlebnis, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt? Naja, im Reinstoff. das war ein Zwei-Sterne-Laden hier in Berlin, die gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich ganz viel extra gearbeitet in meiner Ausbildung, um mir das leisten zu können. Da haben wir auch zu zweit ja. 700 Euro ausgegeben. Crazy. Und dieser eine Gang, und das war eine Vorspeise und das war, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das alles? Forelle... Und da war ein geräuchertes kartoffel soft dabei mm. und mit Kaviar. Mm. Und das war so geil. Und ich habe diesen Geschmack immer noch, mm. und das ist sieben Jahre her, ja. sowas von in meinem Kopf, weil es so geil ja. war. Und so krass, oder? nicht erwartend wusste ich, was da passiert. Und es war so crazy. Und das ist wahrscheinlich bei ja. dir ähnlich mit dem merit eis Weil es hört sich so simpel an, aber es macht so eine krass andere Dimension, die dir sowas ja. von im Gedächtnis bleibt. Auf jeden
1: bleibt. Fall. Ja. Ja, und nochmal zu dem Preis. Wir hatten jetzt keine Weinbegleitung, weil wir haben, also wir haben eine Flasche Wein, weil ich fand immer zu, zu jedem Gang noch einen Wein dazu. Das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich den ganzen Tag schon in der Küche stand. Ich glaube, ich wäre einfach vom Stuhl gefallen. <lacht> und du hättest dich nicht mehr an das gute Dessert erinnern können. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, mir ging es gestern, ich habe es ein bisschen gemerkt auf jeden Fall. Also die, der Wein, der ist mir gut zu Kopf gestiegen. Äh, wir haben jetzt 300 mit Trinkgeld 380 bezahlt. Ja. Also wie gesagt, es ist es ist eine Hausnummer. Das machst du nicht jeden Abend, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Wie man muss sich vorstellen, man kauft sich ja auch Tickets für König der Löwen ja. weißt du, oder so. Dann dann willst du auch irgendwie, dass das voll das Erlebnis ist. Dass, da machst du ein Happening drauf draus. Da sitzt du dann ein paar Stunden. Das erzählst du dann ganz vielen Leuten, dass du da warst und wie toll das war und so. Und ich glaube, ja. so muss man das so ein bisschen ja. sehen. Das ist ein wirklich einfach so ein es ist ein richtiges Event ja. genau. Naja, und ich du ja auch du kriegst ja auch <lacht>
0: Das ist ja, du das, Du siehst ja auch quasi einen Tanz ohne eine Choreografie, weil so wie die Leute im Service arbeiten, ist es auch wieder was super mm. Visuelles. Und das ist wie Kunst ja. anschauen, weil das, was auf dem Teller passiert, ist auch wie Kunst, nur dass sie vergänglich ist. Und ja. das ist eigentlich alles. Und so, Das spielt auch Musik und das sind ganz viele Geräusche ja. und spricht alle deine Sinne an. Und du riechst und schmeckst und guckst. Ja. Und das
1: ist einfach ein... Ein Full-Circle-Super-Event. Ja. Und ich muss auch noch sagen, das, das hat mir im Zeitpunkt noch ziemlich gut gefallen, weil der Service, die waren trotzdem casual dabei. Weißt was ich ja. meine? Das war jetzt nicht so, das, dass du das Gefühl hattest, oh Gott, wenn ich jetzt hier aufstehe und stolper oder wenn ich ich jetzt wenn ich mir jetzt irgendein Fauxpas passiert, das wäre nicht der Untergang der Welt, das wäre nicht das Peinlichste, was ja. hätte passieren können, sondern das war halt trotzdem so eine Atmosphäre, wo du dich mega wohl gefühlt hast. Und das, finde ich, ist auch immer ganz wichtig, gerade wenn man, wenn man sowas noch nicht so oft gemacht hat oder wenn man nicht so oft so essen war, dann finde ich, ist es immer ganz cool, sowas für den Einstieg mal zu machen, um sowas überhaupt mal zu erleben, weil man das mal machen möchte, aber nicht das Gefühl hat, okay, man gehört hier eigentlich gar nicht her ja. oder so, sondern das war so eine richtig entspannte, gemütliche Atmosphäre, muss Voll. ich sagen. Und trotzdem wurdest du, wenn du aufgestanden bist, direkt darauf hingewiesen, wo die Toiletten sind, dass du dich nicht verloren fühlst. Weißt du, was ja. ich meine? Also es war, die waren super aufmerksam, die waren immer präsent, die waren immer da, aber es war nicht zu viel, sie waren nicht überkandidelt oder überhöflich, sondern das war so das perfekte Mittelmaß aus Casual und wir machen hier jetzt aber trotzdem ein und das fand ich ziemlich cool. Ja, also mal wieder, Service ist key
0: und so ein wichtiger und toller Beruf, wenn man gerne mit Menschen ja. arbeitet. Also,
1: auf jeden Fall. Ist auch echt immer crazy. Das war richtig, richtig cool. Ach, das hört sich ah, so gut so. an. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf gut essen gehen. Jetzt müssen wir uns <lacht> erstmal wieder beruhigen. <lacht> ja, Jetzt kann muss ich bin ganz aufgeregt wieder. Ist
0: okay, aber ich komme, ich mache mal gleich so eine gute Überleitung von deinem Amüs, was ich auch immer krass finde, weil bei mir sind auch mal Amüs, wenn die gut gemacht sind, ist mhm. egal, was danach kommt. Ich bin einfach sau happy, weil wenn das Amüs schön ja. ist und du das hast dreimal Pilz schon mal direkt gegessen. Ein. Ich war gerade auf einem Event von einem europäischen Viermalpilz. Viermal sogar. Ja, ich habe mich heute, ich war ja auf diesem Event vom europäischen mhm. Pilzverband und habe für dich auch noch ein Rezept erstellt und ich habe mhm. so eine vegane nicht Ceviche aber die Geschmäcker einer Ceviche mit Pilzen gemacht und ich habe die Pilze mit richtig viel Limetten Saft im Ofen gegart, sodass sie quasi den Fisch ersetzen. Also Kräuterseitlinge und Champignons, wenn die nicht gebacken mhm. werden, sondern nur in so einem Sud so gegart werden, dann kriegen die so Jakobsmuschel oder so Seeteufelartige mhm. Konsistenz, wie halt bei einem Ceviche, wenn der Fisch durch Säure gegart wird. Mhm. Das habe ich heute gemacht, fand ich auch geil. Aber das war jetzt gar nicht die Überleitung. Ich geil. wollte nur was so anderes erzählen. Ich wollte eigentlich sagen... <lacht> dass wir ja jetzt äh, im Herbst sind. Und jetzt geht ja die Pilzsaison los. Yes. Obwohl wir ja auch im Juli schon oder im August eine Phase hatten, wo alle Leute Pilze gesammelt haben, weil es so krass geregnet hat. Aber da würde mich mal interessieren, ob
1: du Pilzsammlerin bist. Nein. Ich bin keine aktive Pilzsammlerin. Ich habe das schon mal für Sendungen gemacht und ich habe ja mal in Schweden gewohnt, da war ich mit meinen, äh, mit meinen Gasteltern immer Pilze sammeln und mit den Kindern. Da gibt es ja überall Pfifferlinge, was richtig cool ist. Aber ich kenne mich nicht genug mit den einzelnen Sorten aus, als dass ich mir zutrauen würde, im Wald einfach so Pilze zu sammeln. Ich habe mal eine Krause ja. Glucke gefunden. Das war ziemlich geil. Ja. Und habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Aber ich, jeder... Scheiß Pilz hat immer einen Doppelgänger, einen schlechten, ja. der genauso aussieht, aber einfach todesgiftig ist. So. <lacht> <lacht> und nee, so eine Richt also ich würde jetzt nicht ähm, sagen, ach komm, Schatz, nächsten Sonntag gehen wir mal wieder Pilze sammeln. So eine bin ich nicht. Du? Ja.
0: Also ich würde schon gerne, ich finde das geil. Ich liebe es, so zu suchen und Sachen zu mhm. finden. Ich mag das voll gerne. Und dieser dieses Jahr waren wir noch nicht so viel draus. Wir waren jetzt, als es so doll geregnet hat im Sommer mal und haben aber nicht so wirklich viel gefunden. Und ich mag das schon richtig gerne. Also meine Mama hat uns das früher schon auch beigebracht, mhm. zu erkennen, was was ist, was man nicht essen kann und sowas. Aber es geht über die fünf Sorten irgendwie nicht drüber hinaus, über Maronen, Steinpilze, Krauseglucken. Pfifferlinge. Ja gut, das war es auch schon. Ähm, und, und Pfifferlinge. Ob Pfifferlinge finde ich schwierig weil da ist dieser böse Zwilling echt schwer erkennbar, deswegen ja. lasse ich da immer so meine Finger von. Ja. Aber zum Beispiel so Parasole kann man ja auch irgendwie saugeil essen und das geht schon. Und ich würde mich aber gerne mehr damit auseinandersetzen, weil ich das eigentlich mega cool finde, ja, voll. die zu suchen und dann zu finden. Ja, Obwohl, wie geil ist was ich das? ich in, in den meisten findest. Fällen... Ja, und das ist so geil. Und dann Krause Gluck und dann freust du dich. Aber in den meisten Fällen ist dann das Zubereiten, bin ich saugenervt davon. Krause Glucke putzen. Das ist ja nur nervt. Scheiße. Wie, das dauert wie, tausend wie? Jahre. Es nervt. Überall sind die Tannennadeln da drin. Ja, und die gerade bei so Butterpilzen und so Maronen, ich mag das dann nicht so gerne essen. Weil es <lacht> mir dann doch irgendwie zu schleimig ist. Und entweder kann ich das nicht gut verarbeiten oder ich bin... Ist mit zu viel Pilz dann suchen und putzen und essen. Dann okay. ist irgendwie, man so das Limit erreicht. Pilzlimit ist voll. <lacht> ja, I don't know. Vielleicht sollte ich einfach nur suchen und verkaufen oder sowas. Das ist eine gute Was mich Idee, Was zu der nächsten Geschäft, Frage bringt und zum nächsten Ding. Ich fahre nächste Woche nach Italien und wir haben jetzt eine Anfrage bekommen. Ich weiß nicht, habe ich es letzte Woche erzählt? Naja, jedenfalls gehen wir höchstwahrscheinlich Trüffel suchen. Mhm, hast du erzählt. Weil die Trüffelsaison ist und ich habe so Bock. Das wird, glaube ich, richtig geil. Ich, ich finde es so geil. Und ich habe irgendwie schon immer mal wieder gehört und gelesen, dass man in Deutschland ja eigentlich ganz genau wie in Italien auch Trüffel finden mhm. kann. Kann man nur auch. Nur ist das juristisch irgendwie nicht aufgearbeitet. Man darf die auf jeden Fall nicht verkaufen. Aber ich stimmt, ich glaube,
1: du dürftest deine Pilze ja auch nicht verkaufen. Nee, und und du darfst auch nur so viel
0: sammeln, wie du selber essen kannst. Ja, ist und ja mit auch, auch so. Ja. Und ich vielleicht glaube, ich muss ich mir mal so einen Trüffelhund holen und mal hier in, in, in das
1: Brandenburg in den Wäldern durch die Gegend laufen. Diese, das Phänomen habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon im Podcast erzählt habe oder ob, ich, ob wir schon so darüber gesprochen haben, aber ein Kumpel von mir. Nee, wir haben, wir haben da kurz drüber gesprochen, ja. Der hatte ja einen Hund, sich adoptiert sozusagen, also kein Welpe. Und der war früher Trüffelhund, das wussten sie aber nicht. Und dann waren sie im Wald spazieren und der Hund hat den ständig Trüffel gebracht. Und ich dachte so, hä, wie geil ist das denn? Aber es gibt in Deutschland keinen ja. Markt dafür. Und ich bin auch nicht, un ich bin auch nicht sicher, ob, man, ob Trüffel immer, muss ja aus bestimmten Regionen kommen. Und deswegen sind die ja dann das Besondere, oder nicht? Ich glaube, so,
0: das geht dann nur um den Alba-Trüffel oder sowas. Und das ist ja ein weißer Trüffel und ich glaube, der muss aus der Region Alba kommen, in Italien. Ja. Das ist jetzt schon wieder sowas von gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, dann darfst du es Albertrüffel nennen. Aber beim einem anderen Trüffel, gerade der schwarze Sommertrüffel, ist scheißegal, wo der her ist. Und ich glaube, dass man in Deutschland da auch viel finden kann. Ich habe letztens, also vorhin so ein bisschen recherchiert und ich habe eigentlich nur Artikel gefunden, dass es dafür keine Gesetze wirklich gibt und dass da alles nicht juristisch aufgearbeitet ist und es gibt da keine Gesetze und keine Regeln. Man darf das nur nicht irgendwie. Machen. Aber das Deswegen ist doch mal. kein Markt für.
1: Eine richtig gute Frage an unser Cream-Team, denn wir haben oh, ja eine ja. Umfrage gemacht. Aber die Umfrage, die geht noch acht Tage, ne? Ja, bis jetzt ist es aber, also das Cream-Team hat die Nase vorn. Falls ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr ja nochmal abstimmen bei Instagram, äh, bei Spotify. Ich sage immer Instagram. Bei Spotify ja. läuft die Umfrage ja, noch. Ja, aber dann ist die vorbei. Nächste Woche ist schon vorbei. Mhm. Aber egal, ich
0: glaube, es wird das Cream-Team.
1: Ja. Dann ist das ich auf cool. jeden Fall mal eine richtig gute Frage an unser Cream-Team. Was gibt es zum Thema Trüffel und Deutschland und Suchen und Hunde Wissenswertes? Ja, vielleicht ist
0: irgendwie eine trüffel Expertin unter euch. Und wenn ihr da irgendwie was Gutes zu, zu sagen habt, dann äh, schickt uns vielleicht eine Sprache oder sowas. Die würden wir vielleicht auch mal abspielen, weil ich finde es super interessant. Also ich habe einfach echt gar keine Ahnung. Also wenn es irgendjemanden unter euch gibt, meldet euch bei uns wir würden gerne mehr erfahren und mehr wissen, weil wir wollen den deutschen Trüffel finden.
1: Wir wollen ihn erobern. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Zu Pilzen braucht man einfach richtig viele Kräuter. Die machen so viel aus. Und deswegen steigen wir ein in die nächste Rubrik, ins kulinarische Dreierlei.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. I love it. Wir sind hier gerade die Überleitungsköniginnen. Wow. Hammer. Also, unser kulinarisches Dreierlei heute Kräuter und ich muss sagen, ich bin heute mal
1: Zora. Weil ich finde es schwierig und ja. ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ey, damit haben wir uns echt ein Thema ausgesucht. Du. Das ist ja viel zu groß eigentlich. Das kann man gar nicht favorisieren. Nee. Aber ich, wir könnten es auch, und ich weiß, du hast dir
0: auch schon eine Gedanken gemacht, ich, eben ist mir ein Einfall gefunden, wir könnten es vielleicht noch unterteilen
1: mm. in, in hart, harte Kräuter und weiche Kräuter. Das ist eine sehr gute Idee, aber dann muss ich hier noch mal ganz kurz rumschrauben an meiner Notiz. Ich auch. Uh.
0: Dann fangen wir mit weichen Kräutern an, okay? Okay. Ach, schwierig, aber ich glaube, ich habe ich habe auch. Soll ich mit meiner drei anfangen? Fang an. Also meine Top 3 an weichen Kräutern. Weiche Kräuter meine ich, das sind Kräuter, die nicht an festem Buschwerk wachsen, sondern die so weich sind, dass die man... Haben nicht so einen harten Stängel. Die muss man nicht hacken, die muss man schneiden. Mhm. Das sind weiche Kräuter. Weiche Kräuter <lacht> schneidet man, harte Kräuter hackt man. Und mein weiches Kraut Nummer 3 ist Estragon. Ich glaube, richtig oft verhasst von sehr vielen Menschen, obviously auch von dir. Dann esse
1: ich lieber Kerbel, ey. Kerbel liebe ich auch. Finde ich so geil. Ich finde Estragon und Kerbel so overrated. Ich finde, also Estragon gibt mir geschmacklich irgendwie gar nichts. Verwende ich auch überhaupt nicht. Also Estragon
0: nicht. hat ja immer so eine anisige Note, geht mhm. ein bisschen Richtung Lakritze, mhm. sowas. Und I love it. Gerade im Dessertbereich mit Ananas zusammen. Oh, mh, mit Erdbeeren okay.
1: geil. Love it. Muss ich mir alles notieren, weil letzte Woche hatten Elric und ich ja Kartoffelfreitag und diese Woche ist das Thema Emulsionen dran und wir machen um, eine uh. Soße Bernaise und dafür ja, dann ja Estragon. Kann ich ihm noch ein bisschen und was Kerbel. über <lacht> Estragon erzählen und Kerbel? Ja. Ja, interessant, dass du jetzt Estragon genommen hast. Hätte ich nicht ja, gedacht. ich finde, das ist total underrated. Ich liebe es. Und irgendwie,
0: es war das eigentlich auch schon mal so ein bisschen Running Gag in der Firma Kitchen Stories und sonst wo immer, wenn ich irgendwo bin, dann sage ich immer, ach ja, was könnte dazu passen? Vielleicht Estragon. machen wir Estragon
1: drauf. <lacht> ich, <lacht> ich glaube auch, Esser, ich finde es einfach geil. So in der Alltagsküche, wenn du mal so in die Haushalte reinguckst, Estragon existiert einfach nicht. Findet Oder? da nicht statt, aber findet ich finde es schön, weil früher gab es das
0: nirgendwo zu kaufen, genau mhm. wie Kerbel. Aber jetzt kriegst du das bei Erika und Rewe in diesen kleinen mhm. Tütchen schon zu
1: kaufen. Ja, also es stimmt. findet seinen Weg in die Alltagsküche. Es ja. gibt es ja zu kaufen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich wüsste auch jetzt nicht also ich habe da jetzt nicht so eine Aromenwelt, wenn ich an äh, Estragon denke, dann Ach doch. kommt da Oder nix. überleg
0: mal, so, eine, so ein kleiner, gegarter, ein weißer Fisch oder so ein Zander mm. mit vielleicht auch einer Beurre Blanc mit auf Haselnussbasis, mit ein bisschen Haselnussöl und gerösteten Haselnuss Und dann machst du Estragon dazu und das ist auch einfach Ja, guck oh, mal, und ich denke hm. eher so, und
1: dann machst du Estragon <lacht> dazu. Äh, <lacht> Bis dahin war alles so, okay, geil. Nee, <lacht> okay, Estragon, das ist so... Ach doch, ich ja. liebe Estragon. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du für mich mit Estragon kochen würdest, Hanna, würde ich es wahrscheinlich genauso lecker finden, wie du es gerade beschrieben hast. Yes. Das ist ja immer richtig <lacht> oft einfach nur eine Frage der Zubereitungsart. Vielleicht war ich einfach zu ich war, ja. war zu blöd für Estragon. <lacht> jetzt kommt Krause Petersilie und Glatter Petersilie. Nee.
0: Und Schnittlauch.
1: <lacht> Schnittlauch? Nee, Schnittlauch ist auf jeden Fall nicht dabei. Aber jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz überlegen. <lacht> Was ist deine drei? Switch du nochmal um. Ja, also glatte Petersilie ist natürlich weit oben mit dabei. Einfach nur, weil ich es richtig, richtig viel verwende. Und weil es einfach ja. immer richtig oft passt. Aber noch viel geiler als glatte Petersilie finde ich Bohnenkraut. <lacht> ist Bohnenkraut, okay. ich war mir aber nicht sicher, ist es weich? Eigentlich ja, aber es hat teilweise... Ich würde es auch darunter es, zählen, ja. Es kommt
0: darauf an, wann du das erntest. Ja. Aber normalerweise sollte das Estragon-Konsistenz haben. <lacht> Die Blätter haben, sehen ein bisschen aus und haben so ein bisschen Estragon-Konsistenz.
1: Ja, ich finde Bohnenkraut so lecker. Ich finde diese Aromatik so fein. Und ich finde gerade jetzt im Herbst für Suppen und Eintöpfe, finde ich es genial. Und es erinnert mich immer an zu Hause. Weil mein Vater liebt Bohnenkraut und bei uns zu Hause gab es richtig oft immer so gestoftes Gemüse oder Milchbohnen oder so. Und da war immer mm. frisches oh. Bohnenkraut aus dem Garten drin. Und da hast so du dann richtig geil Frikadellen und eine schöne Salzkartoffel. Und weiß nicht, irgendwie ist Bohnenkraut, löst in mir so ein heimeliges Gefühl aus.
0: Und weißt du, was gerade ein heimeliges Gefühl in mir auslöst? dass du Milchbohnen gesagt hast. Immer wenn ich erwähne, dass ich Milchbohnen liebe, dann gucken mich die Leute an und sagen, Hanna, bist du komplett irre? Wie kannst du deinen Bohnen mit Milch essen? Das ist ja ekelhaft. Ich liebe Milchbohnen mit Salzkartoffeln <lacht> und Leberwurst.
1: Das ist absolutes Kindheitsessen für mich. Zora, mein Herz! Aber jetzt müssen wir erstmal ganz <lacht> kurz definieren, was für dich Milchbohnen sind. Reden wir über die gleiche Milchbohne, ist die Frage.
0: Also, wenn meine Mama Milchbohnen gemacht hat, da gab es Salzkartoffeln, da gab es mhm. Leberwurst und dann gab es eine Bechamelsoße ja. mit richtig viel Muskatnuss
1: und da drin waren grüne Bohnen. Richtig und die Bechamel war eigentlich vielmehr mehr eine Velouté, weil da noch das Bohnenwasser mit drin war. Also Bohnen, ja, bei uns nicht, aber ja, weil wir hatten immer frische Bohnen im Garten, die musste man erst kochen, weil die sonst in der Bechamel hätte das also, ne, wären sie nicht gar gewesen. Ja. Und dann haben wir die Bohnen gekocht und das Blanchierwasser dann mit in die Mehlschwitze gemacht und dann hatten wir so eine richtig dicke bechamel Velouté ja. Soße und da drin dann die grünen Bohnen, Salzkartoffeln und oh, lecker. Aber bei uns war eine Bohnenkraut drinne. Bei uns war nie Bohnenkraut drin. Ah,
0: das richtig ist schon, viel Muskatnuss halt. Ja,
1: richtig viel Muskat, genau. Die, die gleiche Reibe, die meine, gibt es, glaube ich, seit 40 Jahren in der Familie Clip. Die hängt immer noch an Ort und Stelle. Und ist die beste Muskatreibe der Welt. Und damit ging, ja. gingen die Milchbohnen auch mal in ein anderes Level.
0: <lacht> oh Gott, ey, das macht mich gerade so glücklich. I love it. Oh, wir nordischen zwei Girls
1: hier. Milchbohnen, <lacht> Friends Milchbohnen. for Life. Wir zwei Milchbohnen. <lacht> Von der Hautfarbe kommt es auch hin. Auf jeden Fall, ey. Okay,
0: krass. Ich, finde, ich glaube, das sind wahrscheinlich zwei Kräuter, die niemand sonst irgendwie in seine Top 3 gepackt ja, hat.
1: aber es ist einfach geil. Jetzt bin ich aber gespannt, was bei dir noch kommt, muss ich sagen.
0: Ja, also meine zwei ist Basilikum. Mhm. Geil. Ja, I love Basilikum. Ja. und auch gerade weil Basilikum so eine riesen Range an Sorten hat. Das stimmt. Ich finde es so schön, weil es gibt Zitronenbasilikum und Zimtbasilikum und es gibt den Thai Basilikum, es gibt den Normalbasilikum, den Thai Basilikum und alle schmecken wirklich krass unterschiedlich. Das stimmt. Und ich bin ja eh so eine Person, wenn ich koche, ich arbeite richtig viel mit Kräutern und mhm. in Mengen, die über diese drei Blätter, die man als Deko da oben drauf packt, hinausgehen, weil die so viel Geschmack haben und Basilikum macht einfach so Bock, dass ja. du, wenn du das in großen Mengen irgendwo runtermischst, gerade auch ein gutes Pesto, das ist so lecker. Mega, I love Basilikum.
1: Fühl ich, ja, richtig richtig geil. Ich bin gerade allerdings ein bisschen Basilikum gesättigt. Ich habe jetzt, wir haben gerade eine Basilikum-Zitronenlimonade in der Weidenkantine. Mhm. Wir haben seit ewigen Zeiten eine Basilikum Mayonnaise auf der Frühstückskarte und die gibt's bei uns im Laden immer. Und irgendwie ist gerade alles voll mit Basilikum. Ich mache ja auch gerade <lacht> die neue Herbstkarte und ich, <lacht> ich habe, es gibt keine Basilikum-Limonade mehr. Es gibt auch keine Basilikum-Mayonnaise mehr. <lacht> Deswegen bin ich gerade so ein bisschen Basilikum-full. Und auf meiner Nummer zwei ist mein All-Time-Favorite, aber ich musste ihn erst lieben lernen. Es ist Koriander. Ich Ach. liebe es Ach. einfach so sehr.
0: Sag ja. mir jetzt nicht, du bist eine,
1: die kein Koriander isst. Ich kann das nicht essen. Ich kann kein Wirklich? Koriander essen. Ich habe wahrscheinlich dieses
0: Gen mhm. oder so. Ich liebe Koriandersaat. Ich liebe Korianderstiele.
1: Mhm. Aber die
0: Blätter kann ich nicht essen.
1: Oh, girl, you're missing die out. Ich raus aus dem Essen. Ich bin so eine nervige, die popelt die aus dem Essen raus. Ich kann den Geschmack nicht abhaben. Ich muss sagen, da habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich hätte gedacht, Koriander, das ist auch genauso dein Ding. Weil, ja, ich würde es mir wünschen, um ehrlich ja, zu sein, weil ich oh, glaube, dass ist, das zu so vielen Sachen einfach geil passt. Ja. Aber ich, hm, nee. Also ich muss sagen, ich war ja mal <lacht> in Südostasien unterwegs und da mochte ich es noch nicht und im Nachhinein ärgere ich mich sehr. Wobei ich zum Schluss der Reise habe ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen, so gezwungenermaßen. weil Du konntest es teilweise aus der F und aus den Buns und so in Vietnam, du konntest es nicht immer rauspulen. Aber jetzt ja. inzwischen, ich liebe Koriander, oh mein Gott. Gott, ich liebe es so sehr in dieser asiatischen Küche oder in dem arabischen Raum. Es ist so lecker. Oh, Ich liebe es. Ja, ich verstehe das. Und man ja. kann auch ein richtig geiles, man kann auch aus Koreanern ein geiles Pesto machen. Und das hat halt diese ganz spezielle Aromatik. Und deswegen finde ich es irgendwie lecker.
0: Ja, diese ganz bestimmte Aromatik die ich nicht mag.
1: Ja, aber die, ich finde es
0: krass, was zum Beispiel das von Unterschied macht. Also wenn man nur die Stiele ganz fein schneidet, und die kann man sehr gut essen. Die brauchen überhaupt nicht abzupfen oder ja. wegschmeißen. Den Geschmack irgendwie ist das nicht so stark. Es ist nicht so seifig, sondern ja. es
1: schmeckt irgendwie anders geil. Noch ein bisschen frischer die Saat. Oh mein Gott, Koriandersaat, Saat, Ja gut, ich. aber das sind ja Geschmacks, Geschmackstechnisch ja. sind das ja zwei verschiedene Welten. Ja. Das denken immer richtig viele, die dann keinen Koriander essen, die essen dann auch keine Koriandersaat, ja. Aber different. Ja, ähm, probiert
0: das mal aus. Love it. Ja. Bisschen angerüstet. Oh, zerstoßen. Hm. Toll. Geil. Guter Geschmack. Mache ich auch immer Weihnachten mit in meinen weißen Glühwein. Richtig viel Koriander Ach Saat so. angerüstet.
1: Geil. Mhm. Guter Tipp. Das schreibst du mit
0: deinem Stift schön auf den Zettel. Neue Herbstkarte und los.
1: Ja, ich muss immer einen Stift haben, damit ich mir einzelne Gedanken, wenn du redest, aufschreiben kannst. Weil meine Konzentrationsspanne ist ja immer eher wie bei so einer Dreijährigen. Ich habe so einen kleinen ADAS-Schädel. Und deswegen muss ich mir das immer aufschreiben, sonst brabbel ich dir direkt dazwischen. Oder ich habe es vergessen, bis wir beim nächsten Thema. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Deswegen habe ich immer meinen Stimmt. Stift in der Hand. Love it.
0: Okay. Also, meine Top 1 ist... Träumewirbel... Ich habe es früher nie gegessen, jetzt liebe ich's. Minze. Ach so, ich dachte gerade, wir sagen das Gleiche. Aber ja,
1: geil. Mm, nee,
0: Und ich bin jetzt auf deine Nummer eins gespannt. Soll ich es direkt sagen? Passt ja, nämlich ich sehr gut auch. Ich, soll ich kurz erklären, warum ja. Minze meine Top 1 ist?
1: <lacht> nee, ich dachte gerade, ich sag noch meins, weil das passt so gut zusammen. Aber ja, mach. Okay, gut, doch, nee, nee doch, dann mach. <lacht> Dill.
0: Das ist deine Nummer eins. Ja. Ge ja. I love Dill. Dill? Ist es ist nicht mein Top 3, aber I love Dill. Ja, geil. Ich liebe Dill. Und Dill und Minze Stimmt, und Koriander. Minze passt richtig gut zusammen. Mm. Ohne Koriander passt es
1: sehr gut zusammen. <lacht> aber Dill und Minze. Petersilie zum Beispiel ja, ja. passt sehr gut zusammen. Dill, Minze, Gurke. Love it. Oh ja, ich finde es auch in Drinks, finde ich Dill auch irgendwie geil. Mm. Okay, warum ist Minze deine Nummer 1?
0: Also ich sage einmal zu meiner Minzgeschichte, früher habe ich ganz doll Migräneanfälle immer gehabt als Kind, bis mhm. ich so 18 oder sowas war. Und das wurde bei mir auch krass, also super doll durch Gerüche getriggert und... Ganz stark durch Minze. Also zum Beispiel hat bei mir nie dieser Tigerbalm, der ja auch mhm. so krass nach Minze und so scharf ist, davon musste ich mich sofort übergeben, ging gar nicht. Weshalb ich immer eine extra Zahnpasta hatte. Alle anderen haben eine ganz normale grüne Elmex gehabt. Und ich hatte so mhm. eine Special, die nicht mit Menthol war. Mhm. Weshalb ich nie Minze gegessen habe, weil ich das immer schlimm fand. Ja. Und irgendwann ging es aber, habe ich keine Migräne mehr. Und dann habe ich angefangen, Minze zu essen. Und seitdem ist es mein Top überall Geil, Minzöl, Minze obendrauf, Minze mit Kartoffeln und Quark, das ist einfach oh, ein geiler lecker. Mix. Meine Lieblingspasta sind Kartoffelravioli mit Minze drin, weil das oh. auch so, so viele Ebenen hat. Ich, Minze ist einfach genial. Einfach ja. Minze. Ja, voll. <lacht> Und ich, ich nehme es immer als Korianderersatz. In ganz vielen thailändischen ja. Gerichten mache ich, anstatt Koriander, weil ich es nicht mag, Minze rein. Ich finde, das passt auch mega gut. Passt auch
1: sehr, sehr gut. Fühle ich auf jeden Fall alles auch. Und erinnert mich auch an zu Hause, weil ich komme ja aus einer Gärtnerfamilie. Und wir hatten zu Hause immer Büsche voll mit marokkanischer Ist ja auch ein Unkraut, ne? Ja, mhm. wenn du das, das einmal du hast, weg aus dem dann wächst das wirklich äh, so flächenweise. Und wenn wir zu Hause sind, es gibt immer einen Minztee. Ja. Marokkanische Minze ist lecker. Ja. Oh. Spare mint, dieses richtige Pfefferminz, das finde ich manchmal nicht so geil in der Küche. Das nee. ist immer, mm -mm. da hast du halt immer direkt Zahnpasta. so. Ja. Das ist wirklich so ein klassischer Tee, finde ich. Spare Mint. Aber äh, so die marokkanische Minze, sehr, sehr geil.
0: Und ich finde auch so, da gibt es ja auch so viele Sorten. Also mhm. Minze hat ja auch, es gibt dann die Schokominze und die ja, Ananasminze auch und dann mhm. die marokkanische und die Dingsminze. Und ich finde ja auch, so Zitronenmelisse geht, ist zwar ein extra Ding, aber geht auch wieder in die Richtung, ja, ist wenn ich nicht auch so gut. scharf. Aber ich mag diese ganzen minzigen
1: Aromen. Sehr lecker.
0: Ja. Und Dill ist das so ein Kraut, was du
1: auch super breit aufstellst in deiner Küche, <lacht> sagt man das? So. Ich habe immer Dilda und da gibt es eine kleine Anekdote, weil wir hatten eine Köchin, die hatte einen Küchenchef, der hatte wohl so einen etwas sächsischen Akzent und der hat immer gefragt, hast du noch Dilda und Dilda, und sie, Dilda? Am Anfang, und sie hat das am Anfang nicht verstanden und hat immer verstanden, dass er gefragt hat, ob sie ein Dildo hat. Hast du ein Dildo? Ist noch Dildo? <lacht> Und seitdem ist <lacht> Dill bei uns in der Küche. Ist noch, Dildo. Hast du noch Dill? <lacht> ich habe Dill immer da. Ich finde Dill mega lecker. Ich liebe Dill in Kräuterquarks, mit Kartoffeln, in arabischen Gerichten. Dill passt zu ganz, ganz vielen Sachen. Es ist auch eine wunderschöne Deko. Es ist ja so ein ganz filigranes ja. Kraut irgendwie. Und ja. es bringt immer ganz viele einfache Gerichte, finde ich, auf ein richtig geiles. Geschmackslevel, ohne dass es so super fancy ausgefallen ist, weil das ist ja eigentlich nur Dill. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen mag
0: ich Dill so ich gerne. Ich finde auch immer so Dill, wenn ich irgendwann mal meinen Garten habe, wo ich den Garten nicht leer machen muss. Ich, das muss also Kräutergarten muss da sein und Dill. Mm. Und aber auch, was ich immer ähnlich, glaube ich, wie Dill benutze, ist Fenchelgrün. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ich liebe ich. Sagen. Und es geht ja von der, mhm. von
0: der, ne, vom Aussehen auch in die gleiche Richtung. Ja. Und auch so Es sieht so schön aus. Das ist einfach ja. das perfekte Deko-Teil, was aber Sinn macht, weil es auch noch so geil schmeckt.
1: Ja, auf jeden Fall verstehe ich voll. Habe ich jetzt gerade gestern, erst, als ich bei meiner Mama war, haben wir so einen schönen gemüseeintopf gemacht und der Fenchel ist bei ihr nämlich dieses Jahr geschossen. Das heißt, er hat keine mhm. Früchte gemacht. Aber das Grün konnte man noch verwenden. Das haben wir auch mit in den Eintopf gemacht. Sehr, sehr geil.
0: Ja. Ja, ich lasse auch immer einen Fenchel stehen, damit der schießt, damit ich dann die Blüten kriege, ja. die man so schön als ja. geht. und die schmecken ja auch dann so geil nach Fenchel und so. Oh, love it.
1: Mega. Oh,
0: doch irgendwie einfacher als gedacht,
1: aber trotzdem ist es auch schwierig, weil wir ja. noch so viele Kräuter irgendwie vergessen haben. Ja, Ach, voll. Aber was hältst du denn davon, wenn wir das andere feste Dreierlei, die mhm. die harten Kräuter, uns fürs nächste Mal aufbewahren? Das machen wir, auf jeden Fall, finde ich gut. Es ist nämlich schon fast wieder Zeit für unser ja. Feierabendbier. Feierabendbier.
0: Also, du bist fleißig an der Herbstkarte schreiben. Bedeutet quasi, wann geht das neue
1: Menü los in der genau. Weidenkantine? Genau, ab Oktober geht es los. Und ich muss jetzt gleich in die Weidenkantine fahren. Es ist jetzt Montagnachmittag. Und wir probieren jetzt gleich so ein bisschen rum. Wir haben so ein paar Sachen, letzte Woche haben wir uns getroffen, haben wir so ein paar Sachen ausgearbeitet und ein paar Ideen. Und das wollen wir jetzt heute mal ausprobieren und meine Geschwister kommen dann später noch dazu zum Probieren und ich freue mich schon sehr, weil wir jetzt gerade mit Elric und Swantje so ein richtig kleines, schnuckeliges Team haben. Wir werden bald auch noch wachsen, da freue ich mich auch schon drauf, aber im Moment sind es halt irgendwie so wir drei sind so das Kernteam. Und äh, sonst habe ich das immer alleine gemacht und jetzt ist das das erste Mal, dass ich das gemeinsam mit denen ausarbeite und die sich irgendwie mit einbringen können und wir zusammen was ausprobieren und so. Und ich meine, es geht um eine Frühstückskarte in einem kleinen Café, das ist jetzt kein Hexenwerk, was wir da machen, aber trotzdem ist es schön, das jetzt einfach mal mit denen zusammen zu machen und da freue ich mich schon Voll. sehr drauf. Ja. Ja, und es macht doch auch viel mehr Spaß, wenn
0: man so ein bisschen Gegenspieler hat, oder? Dann, dann werden die Gerichte einfach auch immer besser, ja, und wenn ich man das auch nicht alles in seinem Kopf alleine mit sich ja. so ausmacht.
1: Und ich finde es auch cool, wenn die dann irgendwie äh, in der Küche sind und dann ihre eigenen Gerichte kreieren können und dann halt so richtig dahinter stehen und so dann stolz auch erzählen können, so gerade Elric jetzt in der Ausbildung, dass das seine Stolle ist, dass er die Idee hatte oder so. Das finde ich irgendwie cool. Voll. Oh Gott, wie ich das geliebt habe
0: in der Ausbildung, wenn, ja, als wenn irgendwann ein Gang von mir auf ja, der Karte war. Oder ich weiß es krasseste auch noch.
1: Überhaupt,
0: ey. Oh mein Gott. Und es war nur ein Erfrischungsgang. Ich also ja.
1: stand noch nicht mal so wirklich auf ja. der Karte. Aber ich durfte auch äh, dann irgendwann mir ein Amüs ausdenken und so. Und das, das hat, macht einen schon stolz, wenn man dann so das erste Mal seinen okay. ersten Gang rausschickt und dann auch irgendwie es funktioniert und die Leute das loben und der Küchenchef das cool findet und so. Das ist schon schön. Ja, und ansonsten wird meine Schwester Ronja Reiseführer 30 diese Woche. Oh, She's ha. an old lady now. She's und, in the club dann. Ja, yeah, und, <lacht> und sie ist ganz aufgeregt. Sie macht sich irgendwie voll viele Gedanken. Und das heißt, die ganze Woche steht im Zeichen des 30. Geburtstags meiner Schwester. Ich stehe ihr als private Kuchenbäckerin und <lacht> ähm, Catering-Service stehe ich ihr zur Verfügung. Und das wird mich diese Woche sehr beschäftigen.
0: Krass. Und sag mal, also ich bin ja auch 30 geworden. Und meine, meine Girls und meine Schwestern und meine Mädels haben mir so ein richtig geiles Geschenk gemacht. Und mhm. Zum 30. Das war irgendwie richtig krass. Ist das bei euch im Freundeskreis, Familienkreis auch ein Ding, dass man zum 30. was, was richtig geiles schenkt?
1: Nicht was, also ja schon, wir haben uns schon was ausgedacht und als ich 30 geworden bin, haben die sich auch richtig was ausgedacht und es ist jetzt nicht so, dass wir, wir sind ja nicht verheiratet, normalerweise, wir kommen ja vom Dorf, da musst du halt hier Klinken putzen oder Üch, ähm, fegen, hier oder, fegen oder so Shit. eine Scheiße, sowas machen wir auf gar keinen Fall, aber wir haben uns schon was Schönes ausgedacht in der Freundesgruppe, finde ich zumindest, das ist ein cooles Geschenk, ja, ich glaube, sie wird sich freuen. Geil. Ich finde es ja so geil. Bei uns werden
0: nächstes Jahr werden auch meine Schwester und die ganzen Mädels werden auch alle 30, 30. Irgendwie vier Leute oder
1: so. Das wird so krass werden. Oh Gott, ja, es wird anstrengend vor allem. Hardis,
0: also, Hardis, und Hardis, es Hardis. ist äh,
1: Reeperbahn-Festival diese Woche auch noch. Da werde ich auch noch losziehen. Genau. Äh, was geht bei dir? Du fliegst in den Urlaub. Nee, du fährst. Ich fahre,
0: ich fahre in den Urlaub. Ich äh, fahre nach Italien und auf dem Hinweg machen wir noch einen Zwischenstopp, auch auf einem 30. Geburtstag, mm -hmm. von unserer Freundin. Und sie hat so eine richtig geile Party geplant. Und es wird so eine Motto-Party. Und ich liebe Motto-Party, weil ich, oh, ich finde das auch Ich finde es find so cool, weil wenn man die Zeit hat und also ich finde Motto-Party geil, weil aber wenn, dann muss es richtig machen. Es darf mm -hmm. nicht so Larifari sein. Das Thema ist 70s Glam. Glitzer-Glam, so. Und ich Geil. Nur Glam Geil. Oh, Das ist so cool. Ich freue mich richtig drauf. Outfit steht. Ja, und danach Outfit steht. Ich habe irgendwie Sachen aus meinem Schrank rausgekramt, bei denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie noch besitze. Geil. Aber es ist immer ganz gut, wenn man sich nicht nur für ein so ein Event was Neues kaufen muss. Ja, voll. Das ist dann immer schon auch ein bisschen nervig. Du hast den ähm, 70s-Glam im Schrank gehabt. Hab den 70s-Glam im Schrank, weißt du. So Kein Thema für dich. Das sich. bin It's Me.
1: Das ich auch echt. All irgendwie. over.
0: Ich habe mir extra wieder ein kleines Brigitte Bardot-Pony geschnitten. Das wird ein Aha. bisschen
1: hochgeföhnt. Das wird mhm. super. Geil. Ja, ich bin sehr gespannt. Und dann ich will natürlich auf Italien. jeden Fall ein Foto kriegen. Ja, ich, ja. Mal gucken. Mal gucken. Ist Party Hannah am
0: Start oder was? Party Hannah ist am Start. Doch, auf jeden Fall. So cool. Ich mag das auch, wenn so ein Urlaub auch mit so einem fetten Event mhm. statt. Das ist irgendwie cool. Also dann ist es ja.
1: Du fährst in Urlaub und davor ist schon was richtig Krasses irgendwie auch passiert. Also, das finde ich irgendwie toll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du erzählst. Das heißt, die nächste Aufnahme ja. ist von dir live aus Italy. Live aus Umbrien, ja. Geil. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, da geht's es gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten, du, wir haben ja, ja inzwischen haben wir so einen kleinen Notfallplan, weil ich ja jetzt auch gerade schon im Urlaub war. Wir haben so ein paar äh, Waffen in der Hinterhand, falls das mal schiefgehen sollte bei dem Weil's einen oder anderen klappt. bei uns. Genau. Und ja. eine Sache wollte ich noch eben zum Schluss sagen. Ich habe es gestern schon bei Instagram gepostet. In zwei Wochen kommt oh, ja mein yeah. neues Kochbuch und es gibt eine kleine Überraschung, denn am 11.10. von 17 bis 19 Uhr gibt es eine kleine Signierstunde bei mir in der Blattgold und ich freue mich natürlich über alle, die kommen. Es gibt Bücher, es gibt Drinks, es gibt äh, gute Vibes, es gibt gute Musik und ich freue mich, falls ihr vorbeikommen wollt, 17 bis 19 Uhr im Blattgold. In dem Sinne, Ciao, Hannah. Ja, ich bin übrigens auch da. <lacht> yes, ciao. stimmt. Ich freue mich sehr. Also, ciao, ciao. Tschüss.